0: Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia 1. Eu sou a professora Júlia e nós vamos fazer a nossa super revisão, o que, é que a gente chama de UTI, tudo bem? É a UTI então dos livros 1 e o livro 2. A UTI ela vai abordar, nós vamos abordar todos os assuntos que nós vimos até agora por aula. Então repara que eu coloquei aqui em letra bastão, tá vendo? Essas, o título, né, de cada aula que nós vimos por aí, tá bom? Nesses livros 1 um, e no livro 2. É, e aí, é claro, né, que dentro de cada aula nós tivemos assuntos diversos, é, vários tópicos. Então, o que eu indico para vocês. É, eu, eu sou a louca da cópia, né? Eu saía copiando tudo quando eu estava na época de escola, na época da faculdade, mas aí depois a gente vai vendo que nem sempre a gente tem tempo para copiar tudo e muito menos para ler tudo depois, né? Então, uma dica, uma dica para vocês, é que vocês voltem na anotação de cada aula e vai conferindo. Já bate o olho, de repente até pausa essa aula e bate o olho no que, que você viu em cada aula e aí em cima das suas anotações, se tiver algo a mais aqui, se tiver algo que você não anotou, que eu tô falando agora e você não anotou, você só completa, né? Vamos descansar a mão, dá uma alongadinha aí na mão, dá uma folga pra ela, pra você não ter que copiar tudo. Mas fica a seu critério, né? Mas como é uma revisão, talvez seja viável, talvez seja bacana você só ir completando. Mas fica a seu critério, é só uma dica aqui. Vamos lá, gente, olha só, do que, que a gente vai falar? Evolução e ecologia. Dentro da evolução, nós vimos aspectos de como que o universo surgiu, como que a Terra surgiu, como que a primeira célula surgiu, como que era essa primeira célula. A partir dessa primeira célula, como que aconteceu a evolução? Será que foi alguém que criou essa primeira célula? Ou será que ela foi criada espontaneamente? Né? É, a partir daí, quais foram os experimentos que foram realizados para provar essa evolução? E se alguém te pergunta, a evolução existe? Ou não existe? Ah, existe, então me prova. Então nós vimos também evidências evolutivas, teorias evolutivas de caras, de pessoas super importantes aqui para a biologia, o pai da biologia, né o Darwin, formas de representação da evolução, então o cladograma clássico aqui, que a gente vai revisar também como interpretá-lo. Especiação, então eu vou revisar os dois principais tipos de especiação com vocês. Barreiras pré e pós-igóticas, repara que eu estou colocando os tópicos principais, aqueles que mais aparecem de acordo com as questões que eu vejo que caem, tá? Introdução à ecologia, então termos que mais aparecem, pirâmides ecológicas, relações ecológicas, Sucessão ecológica e dinâmica populacional foi a nossa última aula. Então, é muito bacana que essa revisão não seja feita só no final do ano, porque agora você já retoma e no final do ano a gente vai retomar tudo de novo. Então a aula de hoje vai ser super revisão zona aí, que a gente vai fazer todos esses assuntos. Vamos lá, gente. Origem da vida. Quando eu falo de origem, quando eu falei da aula de origem da vida com vocês, eu não falei só da origem da vida, mas também da origem do universo e da origem do planeta Terra. A teoria mais aceita para a origem do universo, como um tudo, é a do Big Bang, que consistiu naquela grande explosão, então a gente tinha partículas super juntinhas, então partículas ultra densas, que estavam muito densas, muito juntinhas, e aí ninguém sabe porquê, mas ela deve ter explodido em algum momento, em algum momento, há cerca de 13,5 bilhões, 13,4 bilhões de anos. E aí deu origem ao universo, a Terra ainda não, a Terra é muito mais nova, ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos, tá, varia esse número, né, 4,8, 4,5, mas tá na casa dos 4 bilhões de anos, só que aí a Terra, ela não era encontrada, ela não tinha as condições como ela tem hoje. Né? Então repara que até os continentes ali eu coloquei é, diferentes, mas não tinha nem água no estado líquido, eu só coloquei aquela terra desenhada só de uma forma ilustrativa mesmo, porque a gente sabe que a terra primitiva, né, ela tinha algumas condições que nós precisamos saber. Essa terra primitiva, ela tinha alguns gases aqui, então nitrogênio, amônia, hidrogênio e água no estado, é, no estado gasoso, tudo bem no estado gasoso aqui, ou vapor d'água, né, aqui, e não tinha oxigênio na forma livre. Pelo fato de não ter esse oxigênio na forma livre, não tinha camada de ozônio. Então, se não tinha O2, não tinha O3. Se não tinha camada de ozônio, tinha muito raio ultravioleta chegando aqui. Uhum. O Sol já existia, né? Então, o Sol aqui do nosso sistema solar já existia. Então, esses raios ultravioleta, hum, perdão, esses raios de alta energia, raio VA, raio VB, que chegam aqui na Terra até hoje, também chegavam, só que eles chegavam com muito mais intensidade aqui na nossa atmosfera, porque não tinha a tal da camadinha de ozônio. Vocês sabem que a camada de ozônio, aqui, ó. Parece uma cortina de gases aqui, que acaba formando um filtro para os raios UV ultravioleta eles chegarem. Mas eles chegarem com uma menor intensidade aqui na nossa pele, nas nossas células, né? É, então, não tinha camada de ozônio, então eu tinha raios altamente energéticos chegando aqui. Junto com esses raios ultravioleta, a gente também tinha raios de tempestade, aí você fala, tá, mas hoje também tem, então, mas antes era muito intenso. Esses raios de tempestade, eles chegavam com muita intensidade aqui, gente, tinha muito raio chegando, muito, muito. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver é, e de sentir, espero que não. Mas recentemente eu tive a oportunidade de sentir, não foi muito bacana, raios chegando no, no, no chão, né, próximo de onde a gente está. E a Terra até treme. De, tanto, de tanta energia que chega. Imagina chegando em células. Imagina chegando em moléculas. Bom, a gente sabe que isso dá energia. Então, junto aqui com esses elementos, junto com essas moléculas, a gente tinha energia disponível, a tal da entalpia, né? Então a gente tinha energia disponível aqui para fazer as coisas acontecerem. Aí você fala, que coisas acontecerem? Então, a formação de algumas moléculas orgânicas, que são é, dicas aí de como que a primeira célula deve ter sido formada. Então vamos lá, vamos por partes. Essa terra primitiva, que foi formada há 4,5, 4,6 bilhões de anos antes, ela era bem quente, bem quente. Tinha muito raio chegando, tinha muito vulcão em erupção. Só que num determinado momento, ela entrou num período mais gelado. E no período que ela ficou mais gelada, essa água que só se encontrava no estado de vapor, agora ela já se, já se encontra no estado líquido. Né? E aí, nesse estado líquido, a gente teve o arraste dessas moléculas aqui, que estavam antes só lá no solo, só antes na, só antes na forma de gás, para o mar. O mar primitivo. E nesse mar primitivo nós tivemos, a gente tinha muita onda, tal né, muita mistura aqui de água acontecendo, inclusive dessas moléculas. E em algum determinado momento, essas moléculas devem ter se juntado e elas ficaram ali, é Como se fosse uma película de água, então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essas moléculas, elas foram se juntando, 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 juntando. E isso aqui, tinha água em volta delas. E essa água, ela acabou formando tipo um sistema, sabe? Um sistema aqui isolando essas moléculas do restante da água do mar primitivo que tinha ao redor. E aí essas moléculas elas acabaram ficando muito amigas, né? Elas foram reagindo uma com a outra, foram se inteirando uma com a outra, até que a gente teve a formação de aminoácidos. Coacervados é uma palavra que aparece antes da formação de aminoácido. Então, coacervado é o que eu mostrei aqui para vocês. São essas moléculas metano, amônia envolvido por vapor d'água, né, também. Isso que eles estão separados do meio externo em relação ao meio interno. Isso facilita as coisas. Como que as nossas células elas funcionam? Ah, elas funcionam porque elas estão num sisteminha fechado. Se tivesse todo mundo disperso, não ia ter como a mitocôndria interagir com o oxigênio e o lisossomo interagir com o complexo golgiense, enfim. Então, tem que estar tudo fechadinho. E é isso que aconteceu aqui. E conforme elas foram é, reagindo, 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 em um determinado momento a gente teve a formação de aminoácidos simples. O que, que é aminoácido? O nosso corpo, ele é basicamente formado por proteína quando a gente fala da parte estrutural. Então, a estrutura do nosso corpo é formada por proteína, principalmente. Essas proteínas, por sua vez, elas são formadas por aminoácidos. Então, é o que eu vou colocar aqui para vocês. ó? Cada proteína, ela é um polímero. Cada proteína é uma molécula bem grande, um polímero formado por subunidades, os monômeros, que são chamados de aminoácidos. São formados lá de acordo com o nosso código genético. Então, se nesse mar primitivo nós tivemos a formação dos aminoácidos, pode ser que, a partir desse aminoácido, a gente teve a formação da primeira célula. Então, essa primeira célula, ela provavelmente foi muito simples, né? Mas a questão é que ela teve a capacidade de se multiplicar. Ela tinha material genético? E tinha a capacidade de se multiplicar. A partir do momento que ela tem a capacidade de se multiplicar, aí a gente já fala que a primeira célula viva foi formada. Então essa primeira célula viva foi formada no mar, e aí depois seres pluricelulares e tal, mas isso é lá pra frente, lá quando a gente for falar de evolução. Por enquanto é só a origem da vida. Só que como que deveria ser essa primeira célula viva? Será que ela fazia o seu próprio alimento ou será que ela precisava comer? Porque células que fazem o seu próprio alimento, ah, os fotossintetizantes, eles são muito complexos, né? Nossa, deve ser super difícil fazer fotossíntese, tem que ter clorofila, absorver energia solar, transformar em energia química, né? Então, é um, é um procedimento complexo, né? Pelo que a gente consegue analisar, pelo menos. Deve ser muito mais simples a gente ir lá, nós, heterótrofos, e comermos algo externo. Essa era a teoria mais aceita até então. A primeira teoria mais aceita né para o metabolismo da primeira célula é que essa primeira célula ela deveria ser heterótrofa ela deveria ser heterótrofa fermentadora tá então ela consumia né coisas externas trofos vem de alimentação Não sei se você já notou isso ó trofos significa alimento, hétero significa diferente, significa outro. Então, a primeira célula poderia ser heterótrofa porque ela é relativamente mais simples do que a autótrofa. A primeira célula ser autótrofa já saía assim fazendo fotossíntese, imagina! Né? Então, a primeira célula deveria ser heterótrofa, só que aí, a teoria da primeira célula ser autótrofa, então a teoria autótrofa, né, é, ela deveria, ela começou a ficar mais em alta nos últimos tempos, e ninguém aceita, assim, a ciência não bateu o martelo ainda, ninguém bateu o martelo e falou, olha, a primeira célula deve ter sido, deve ter tido esse metabolismo ou esse metabolismo. Ainda está ainda estão discutindo por aí, tá? No mundo acadêmico, no mundo científico, né? Então, vocês podem contribuir com isso, caso forem cientistas. Então, mas aqui voltando, ó, a célula autótrofa, essa primeira célula poderia ser autótrofa também, porque a galera só estava pensando em fotossíntese, só que a primeira célula, ela também poderia ter sido autótrofa, caso ela fizesse quimiossíntese. e a quimiosíntese não é um processo tão difícil. Não sei se vocês já viram, ou vocês vão ver lá na Biologia 3, esses processos de fotossíntese, Fermentação, quimiossíntese, e aí, quando a gente fala que a teoria mais aceita, né, que é uma teoria que forte também para esse metabolismo da primeira célula é que ela seja autótrofa, é pensando na quimiossíntese, tá? Então aqui ó, ela poderia ser autótrofa caso ela fizesse quimiosíntese que é um processo relativamente mais simples do que a fotossíntese, porque a fotossíntese a gente precisa ter muitos aparatos celulares ali dentro, o cloroplasto, né, junto com a clorofila, para fazer essa fotossíntese. Então, nada está decidido ainda, e você fala, e como que eu vou fazer vestibular dessa forma? Então, quando algo não foi decidido ainda, quando a gente tem alguma divergência dentro da ciência, o vestibular ele não pode pedir para você decidir isso. Né? Então, claro que você pode pegar questões mais antigas, falando da célula heterótrofa, é, mas questões mais atuais, elas devem te dar um texto para você se basear naquelas ideias. Então, falando, olha essa célula, ela usa compostos químicos para produzir energia, né, para adquirir energia. Ou, olha, essa célula, ela faz uma fermentação, produz ácido pirúvico e produz dois ATPs, não sei, para conseguir, conseguir energia, para conseguir seu alimento, né, também. Então, uh, você tem que se basear em algumas informações, não cabe a nós termos que decidir isso, né. Vamos lá. E aí, quanto à origem do primeiro ser vivo, bom, a gente sabe aqui é, como que deve ter surgido essa primeira célula, mas de onde que ele veio? Né? Legal, ela pode ter sido quimiossintetizante, né, fermentadora, respiradora, talvez depois, mas quando surgiu a, 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 o oxigênio, né? Porque aqui, gente, ó, eu eu te falar uma coisa para vocês. Aqui, uma das... Uma das teorias aqui, aceitas, né? Que parte a partir da, da quimiossíntese, peraí que eu escrevi errado aqui, eu comi um M é, é que essa célula ela teria sido quimiosintetizante quimiossíntese. agora sim ó ela teria sido quimiosintetizante, né? E aí, a partir daí, nós tivemos seres fermentadores, a partir daí, seres é, fotossintéticos, e a partir dos seres fotossintéticos, os respiradores. Então, a gente teria... a gente não, né? Todos os seres respiradores teriam chegado, assim, por último, teriam evoluído é, mais tardiamente, tá? E aqui, é, falando em relação a... Surgimento de oxigênio também, a, é, a gente tem a, o surgimento de oxigênio tanto por cianobactérias quanto para plantas, tá? A partir de cianobactérias e depois de plantas, tá certo? Então, e aí a, o oxigênio foi aumentando ao longo da evolução dessas, dessas células fotossintetizantes. Vamos lá, vamos lá? E aí falando aqui da, da origem do primeiro ser vivo, né? Esse primeiro ser vivo, então, será que ele surgiu a partir de carne batida com um pedacinho de madeira e uma meia suja, teoria da abiogênese, ou a partir da teoria da biogênese que defende a ideia de que todos os seres vivos são provenientes de outros seres vivos? Aqui, hoje, a gente sabe que a teoria mais aceita, e a gente sabe porque os seres vivos, nós vemos, né, a gente vivencia isso, que os seres vivos eles reproduzem, a gente sabe, a gente vê isso em laboratório, inclusive, em ambientes controlados, que a teoria mais aceita é a da biogênese. Então, gênese, vamos cortar a palavra aqui também, ó. Gênese significa fazer e bio significa vida. A biogênese, a significa não, significa sem, bio é vida e gênese é fazer. Então, a origem do primeiro ser vivo aqui, a teoria mais aceita atualmente, é que a vida é feita a partir de vida. Então, seres é, vivos, a matéria animada é quem produz outra matéria animada. Só que a gente sabe que já teve, inclusive tiveram alguns defensores né, ao longo do tempo, que ficaram fazendo diversos experimentos, é importante você revisar isso também, que defenderam a teoria da a biogênese, inclusive alguns livros foram publicados né, de receitas sobre a produção da vida. Então para produzir barata você coloca carne podre, enfim. É, então a biogênese aqui, ó, ela também pode ser chamada de teoria da geração espontânea, porque a vida surgiria espontaneamente. A biogênese, ó, fazer vida a partir de algo que não tem vida, tudo bem? Certo? É, gente, e aí o principal experimento aqui que a gente deve lembrar é o experimento do que foi feito pelo pelo Louis Pasteur, né? O Pasteur, ele fez o experimento naquele vidro de pescoço de cisne, onde ele colocou aquela sopa nutritiva, então era basicamente comida batida, e ele ferveu, e no, no gargalo ali do, do pescoço, né, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, ele ferveu esse pescocinho aqui do vidro, e aí ele conseguiu curvar o vidro, né. E no que ele ferveu aqui a sopa nutritiva, então os alimentos, né, Componentes orgânicos, tá, gente? Que foram fervidos aqui, ó, submetidos ao calor. É igual quando a gente faz arroz. O vapor sobe e ficou retido aqui, ó. Bem na curva. Isso foi proposital, ele foi visionário, né? Então, esses, essas partículas aqui de água, esse vapor d'água, formou tipo um filtro aqui, bem nessa curva, e não deixou nenhum micro-organismo entrar aqui dentro. E aí, dessa forma, através desse experimento, ele provou que a biogênese é que é a teoria certa, né? Que os micro-organismos, eles vieram do ar. Porque depois que ele quebrou esse pescoço para provar para todo mundo que não tinha nenhum micro-organismo aqui, aí depois que ele quebrou, é, ele verificou que esses micro-organismos estavam vindo do ar, né? Depois que ele ferveu, gente, não tinha nenhum micro-organismo, porque a partir do momento que você ferve, você está esterilizando, né? Foi aí que nasceu, inclusive, a pasteurização. É, então, mas aí ele verificou a ausência desses micro-organismos, Aí depois, para provar essa história toda, ele foi lá e quebrou o pescoço de gargalo. Ele falou: aí, ó, tá vindo do ar, tá vendo? Certo? Então, esse daí é o experimento mais famoso dentre os outros todos, né? Então, do Redi, do Spallanzani, é, com, com a larva, lembra na carne. Então, esses experimentos e os respectivos autores, eles são importantes de serem lembrados aí para defender a biogênese ou a biogênese. Lembra que a biogênese também pode ser chamada de teoria da geração espontânea. Eu falei para vocês da pasteurização, só para lembrar que a pasteurização, ela é usada até hoje, né? E ela consiste na você aquecer um alimento ou também uma bebida até uma determinada temperatura que não estrague aquele alimento, que não estrague aquela bebida, para que os micro-organismos que estão ali e que diminuem a vida útil desse alimento, dessa bebida, eles morram. E aí dessa forma a gente consegue prolongar a vida útil do alimento. Então essa aqui é a pasteurização, tá? E é claro que tem temperaturas específicas para cada alimento, né? Não pode sair fervendo aí, degradando, desnaturando todas as proteínas de todos os alimentos. E aí nós entramos no assunto da evolução em si. E aqui... Eu coloquei para vocês essa briga entre evolução e criacionismo, porque o criacionismo ele defende a ideia de que um ser vivo, de, de que um ser divino, perdão, seja ele qual for, ele produziu todos os seres vivos assim como eles são atualmente, e as características não mudam. Então o criacionismo defende a ideia do fixismo, as características dos seres vivos eles são fixos ao longo do tempo, não muda. Agora a evolução, aí a gente já defende a ideia, e que é a teoria aceita pela ciência, né? então é a teoria que a gente tem que levar como correta para o vestibular, é que a evolução, ela vai na ideia, ela vai na linha de pensamento do evolucionismo, né? do transformismo. Então, as espécies, elas se transformam ao longo do tempo, de acordo com a seleção natural, que a gente vai ver agora. Tá? Então, criacionismo é relacionado ao fixismo, as características dos seres vivos, eles não mudam ao longo do tempo, e a evolução, a partir dessa primeira célula viva, que foi feita lá no mar primitivo, foi evoluindo, 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 através de mutações, através de reprodução sexuada, né, que a gente sabe, enfim, de características aqui do neodarwinismo também, elas foram evoluindo, 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 e vão se transformando. Então, fixismo e transformismo. Aí... Você está aqui discutindo com alguém, ou eu estou dando aula para alguém, e a pessoa levanta a mão e fala, então prova, prova que a evolução existe. A gente teve uma aula de evidências evolutivas, eu te passei uma lista delas, e é o que eu vou te mostrar agora, para a gente relembrar. Pessoal, evidências evolutivas são, por exemplo, fósseis. Só que fóssil não pode pensar só em osso. Fóssil é qualquer vestígio que um ser vivo já esteve ali. Pode ser um carimbo da folha, pode ser fezes, podem ser, tipo, as fezes do... Do, do dinossauro do Jurassic Park, vocês lembram do primeiro Jurassic Park, uma montanha de fez aquilo lá é o paraíso para um paleontólogo, né? Então, é, pode ser rastro da cauda, pegada, múmia, pode ser um inseto no âmbar, pode ser um mamute congelado, animais congelados, né? Então, todos esses são exemplos de fósseis, são evidências de que um ser vivo já esteve ali embriologia, anatomia e bioquímica comparadas. Então a gente pode comparar o desenvolvimento embrionário dos seres vivos. Quando a gente pega aí uma galinha se desenvolvendo, um golfinho se desenvolvendo, e um humano se desenvolvendo, e uma estrela do mar se desenvolvendo. Vocês vão estudar zoologia na Biologia 2, já devem estar estudando, né? E vocês vão ver que, por exemplo, o desenvolvimento da estrela do mar é muito parecido com o dos cordados por que será? Vocês vão ver isso direitinho, né? Então, será que eles são parentes muito próximos por conta do desenvolvimento embrionário? Ou será que esses seres vivos, eles são próximos por conta da anatomia? A anatomia é muito parecida. Então, nós temos a... a gente tem a anatomia muito parecida, a anatomia, a disposição aqui do corpo, né? O formato do corpo, a disposição dos órgãos, muito parecido com de alguns primatas que são bípedes, os quadrúpedes também, né? Mas os bípedes ainda mais. Então, será que nós somos parentes próximos só Analisando a anatomia, dá para fazer essa comparação também. Então, dá para comparar através do desenvolvimento embriológico, da anatomia e da bioquímica. A bioquímica é bem, bem, bem utilizada hoje. E essa bioquímica, quando eu falo de bioquímica, a gente pode analisar principalmente material genético, então a sequência de nucleotídeos, a sequência de base nitrogenada do DNA dos seres vivos e também de proteína, né? Porque a gente sabe que proteína é uma consequência lá da sequência do nosso material genético. É, essa bioquímica comparada, gente, ela aponta para parentes próximos ou parentes distantes. A embriologia, a anatomia, a mesma coisa. Então, se a gente voltar aqui para esse cladograma, ó, se a gente voltar a atenção aqui para esse cladograma, dá para eu explicar isso direitinho para vocês. É o seguinte: eu vou pegar os indivíduos C e D aqui e o indivíduo E também, tá? E eu queria perguntar para vocês, vamos pensar aqui, ó. C, o D e o E. Eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Será que todos eles, eles têm o mesmo ancestral comum? Eles têm. E o ancestral comum entre C, D e E, ele vai estar tá nesse último nó. Então a gente vai descendo, 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 ó. Encontrou aqui, desce, 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 encontrou aqui, desce, 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 encontrou aqui. Então o ancestral comum entre C, D e E está aqui. E o ancestral comum a todos esses seres vivos? A, B, C, D e E, estaria aqui, ó. O cladograma, ele é uma representação, né, hum, parece um diagrama aqui, é, que mostra a evolução dos seres vivos, tá? Então, já existiu ancestral, esse ancestral comum e ele foi evoluindo, 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 evoluindo até chegar nesses seres que são viventes. Todos esses daqui eles estão vivos hoje, já tiveram ancestrais, só que já morreram. Então, quem tá vivo é quem tá na pontinha de cada clado. A gente pode construir cladograma, gente, é para qualquer grupo de ser vivo, para planta, misturando procarionte com eucarionte, só eucarionte, desde que eles estejam vivos aqui na pontinha de cada clado, tá? E aí? Eu queria perguntar algumas coisinhas para vocês em relação a essa cor rosa agora, ó. Vou colocar aqui. Esse daqui, como eu falei para vocês, é o ancestral comum a CDE e esse daqui é o ancestral comum a todos eles, porque o cladograma a gente lê de baixo para cima. Então vamos ler de baixo para cima, ancestral comum a todos, que foi divergindo, divergindo, divergindo. E aqui surgiu uma característica. A característica, vou colocar aqui a característica, pluricelular celular. Aqui eu vou colocar a característica é, homeotermia, homeotermia. Que é a capacidade de você manter a temperatura do corpo constante. E aqui eu vou colocar a característica. É, deixa eu colocar aqui bioluminescência bioluminescência. Então, é a capacidade que alguns seres vivos têm de emitir uma luzinha, tudo bem? Através de benzina, a luciferina. Então, aqui a gente tem pluricelularidade, homeotermia e bioluminescência. Eu vou perguntar para vocês. CDI possuem a característica pluricelularidade? Como que eu vejo isso? Eu vou subindo, 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 subindo. Opa, a partir daqui, sobe, sobe, sobe. A partir daqui, todo mundo é pluricelular. Então, todo mundo, a partir daqui, é pluricelular. Todo mundo a partir daqui é homeotérmico. Então, vamos lá. Quem é pluricelular? Quais grupos? B, C, D e E. Quais grupos são homeotérmicos? Que possuem mantêm a sua temperatura corporal constante? Sobe. C, D e E. Quem é bioluminescente? Sobe. Somente B. E aí eu vou fazer uma pergunta que é a que mais aparece. Qual que é o ser vivo mais próximo de C? D... Ou B? Ai, ai, ai. Olha lá. Vou repetir. Qual que é o ser vivo mais próximo evolutivamente de C? D ou B? Como que a gente faz isso? Aí a gente volta agora. O mais próximo de C é D. Por quê? Porque ele compartilha um ancestral é, comum, né? Mas recentemente, gente, quanto mais próximo aqui da pontinha de cada clado, de cada ramo desse cladograma, Quanto mais próximo da pontinha, mais recente está. Quanto mais para baixo, mais antigo. Então, a gente vai definir essa ideia de é, quem é o mais próximo evolutivamente de acordo com o compartilhamento de ancestral comum mais recente. Então, mais próximo de C é D. Porque o ancestral comum entre esses dois está aqui embaixo. Ó, aqui, né? Aí vou perguntar outra coisa agora. Então. Quem é o ancestral comum? Quem é, quem é parente mais próximo? De D? De D. E ou C? De D. C ou E? É o C. Porque, de novo, ó, eles compartilham o ancestral comum mais recente. O ancestral comum entre D e E está aqui embaixo. Aí não dá certo, né? Aí é mais antigo. Tudo bem, então o cladograma é muito importante que a gente saiba interpretar, porque dá para explorar muito, dá para colocar características que surgiram ao longo do tempo, é, às vezes características que sumiram também podem ser é, colocadas, só que aí não entra como novidade evolutiva. É, enfim, e diversos grupos né, podem ser explorados por aí. E aí a gente entra nas teorias evolutivas. As teorias evolutivas, elas consistem em ideias que foram propostas por... É, Pessoas super importantes, né? pensadores super importantes, que foram o Lamarck, o Darwin, junto com o Wallace, e o neodarwinismo, que foi uma junção de alguns conhecimentos. Então, o Lamarckismo, proposto aí por Jean-Baptiste de Lamarck, o Lamarck ele propôs a ideia do, da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso defende que quanto mais você usa uma estrutura ou um órgão, mais essa estrutura vai se desenvolver ou mais é, ela vai ficar forte, enfim. Então, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu estico aqui o meu braço para escrever lá em cima, mais o meu braço vai esticar. Se por outro lado, quanto mais eu ficar aqui com o meu braço encurtadinho, a tendência é que ele atrofie. E essa característica que eu adquiri ao longo da vida, ela vai ser transmitida para os meus descendentes, ele Abusado. Ele defendeu essa ideia também. Então, a lei do uso e desuso defende que quanto mais você usa a ideia, a ideia uma característica, um órgão, né, uma estrutura, mais ele vai desenvolver. Quanto menos você usa, a tendência é que ele atrofie. E a, a, a lei né, da transmissão dos caracteres adquiridos é que quando você adquiriu essa característica, então o caractere, ou caracteres, né, ou caráter, são características, tá? Então, essas características adquiridas ao longo da vida serão transmitidas aos seus descendentes. Hoje, fazer só um paralelo aqui, a gente sabe que algumas características que a gente adquire ao longo da vida, por exemplo, uma mutação que pode ter acontecido, é, pode ser passada para os nossos descendentes? Pode, mas se for lá na célula sexual, se for lá nos gametas, tá? Bom, fechamos o parênteses aí. Vamos para o Darwinismo. O Darwinismo, ele foi proposto por Charles Darwin, e o Darwin, ele propôs a ideia de que, desde que existe uma variação de características no ambiente, é, essa variação de características, ela pode ser selecionada pelo ambiente. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uh, alguns lobos, e esses lobos têm uma variação quanto à cor do pelo, Tá? Esses lobos não, vamos colocar coruja, coruja. Esses dias eu vi uma coruja super branquinha que, que vive no Polo Norte, né? E, enfim, ela é super branquinha. Então vamos pegar aqui essas corujas, e a gente tem corujas super branquinhas e corujas marrons. E aí eu vou pensar agora, vou colocar a ideia para vocês de que a geleira ali que elas vivem está derretendo. E essa coruja marronzinha, ela era, tinha, tinha uma menor quantidade dela na população, só que conforme esse gelo foi derretendo, a população de coruja marronzinha foi aumentando. Ela era branquinha, com algumas manchinhas marrons, outras inteiras marrons, mas aí ela foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, aumentando a população de indivíduos marrons. Por quê? Por que será? Olha só, essa pressão seletiva acabou mudando. Antes o ambiente era todo branco. Quem que se destacava para algum predador comer? A marrom. A branquinha ficava ali camuflada. Né? Agora, quando a gente fala de, é, de, de gelo, né? aquele gelo está saindo, está ficando com uma rocha mais escura agora, exposta, quem se camufla melhor seria a marrom. Né? E aí era isso que ele verificava, a variação de características acabava dando mais oportunidade ou menos oportunidade para indivíduos com características diferentes, mas ele não sabia de onde que vinha essas características. Nem ele e nem o Wallace. O Wallace foi um cara que um super uma pessoa super inteligente também que acabou dando coragem para Darwin publicar os pensamentos dele que ele descobriu é, a bordo e coletou também é, espécimes né indivíduos aí quando ele estava viajando lá a bordo do navio Beagle só que ele voltou para casa e ele não tinha muita coragem de publicar então que ele falava gente, gente louco será que é isso mesmo e o, e o Wallace longe do Darwin ele acabou é, descobrindo que ele ficou sabendo que o Darwin né estava estudando isso e mandou uma carta falando, olha, eu estava pensando a mesma coisa, né, eu tô estou pensando nisso, na verdade. Aí o Darwin olhou e falou, cara, deve ser verdade, então a gente não deve estar tá louco, né. Então o Wallace acabou é, dando coragem, impulsionando as publicações do Darwin. Só que como eu falei para vocês, ele não sabia de onde que vinham essas características, de onde que veio a tal da cor marrom, ou de onde que veio a tal da cor branca, ele não sabia. E ele também não sabia como que essas características seriam passadas para os descendentes. Por que, que o filhote da marrom era marrom? Ou por que, às vezes, o filhote da marrom era branca? né? E aí isso apareceu aqui a partir do neo darwinismo. O neo darwinismo ele uniu os conhecimentos da seleção natural, que não estavam errados, mas tinham falhas, tinham buracos ali, né, que o Darwin não soube explicar, e nem o Wallace junto com conhecimentos da genética, principalmente da genética molecular. Então, aqui, já nesse, esta, nesse nessa etapa, a gente já sabe o que é um DNA, nós já sabemos que o DNA sofre mutação, que essa mutação pode ser benéfica, maléfica, pode ser neutra, por conta do tal do código degenerado lá do DNA, né, é, do RNA, e que os indivíduos eles fazem reprodução sexuada, e que essa reprodução sexuada ela tem segregação independente, e tem crossing over, e que reprodução sexuada gera ainda mais variabilidade genética, o que vai gerar variabilidade fenotípica. Pode ser que alguns desses termos que eu estou usando aqui para vocês não façam muito sentido, porque vocês ainda podem não ter visto na Biologia 3, mas aí na nossa próxima revisão já vai fazer muito mais sentido. Eu tenho certeza que toda parte aqui da evolução já está fazendo mais sentido sentido vendo pela segunda vez, né, então vamos com calma, não dá pra gente saber todos os termos na primeira revisão aí do ano, tá certo? Vamos com calma. Então, o neodarwinismo, ele conseguiu explicar todos esses buracos do Darwin, né, do, da seleção natural, através dos conhecimentos da genética molecular, e o neodarwinismo, gente, ele também pode ser chamado de teoria sintética da evolução, tá, teoria sintética da evolução. É... Aí, a gente teve uma aula também de especiação. A especiação, respira, respira aí, vamos lá. Tá acabando já a parte de evolução, e aí daqui a pouquinho a gente vai para ecologia, tá bom? Vamos lá, especiação. Eu coloquei os dois tópicos principais aqui dentro da aula de especiação, né? É, ah, deixa eu só falar uma coisinha pra vocês, rapidinho. É, tipos de seleção natural. Deixa eu falar uma coisinha. A gente tem tipos de seleção natural, então tinha a estabilizadora, a disruptiva e a direcional, né? Dentro desse exemplo da, da coruja que eu falei para vocês, esqueci de comentar, gente, me perdoem aqui, ó. Tipos de seleção. Então tinha a disruptiva, a estabilizadora e a direcional. Dentro desse exemplo da, da coruja que eu dei para vocês, se antes a gente tinha é, uma, seleção, uma seleção natural aí direcional, direcionando para os fenótipos da coruja branca. Agora, quando o degelo está acontecendo né? e essas rochas estão ficando mais expostas, mais marronzinhas, aí a gente já começa a ter um outro tipo de seleção natural. Então, ah, pode ser a disruptiva, quando os dois extremos são selecionados, mas provavelmente, como esse ambiente ainda está misto, a estabilizadora. Então, o fenótipo intermediário que seria selecionado, tipo corujas manchadinhas, tá certo? E tem a seleção também artificial e sexual. Lembra que a seleção sexual é aquela seleção onde a fêmea seleciona o macho que mais chama a atenção dela, porque provavelmente ele seria um pai melhor e passaria genes melhores para os filhotes dela. E a seleção artificial, que é feita pelo homem, pelo ser humano, na verdade, né, homens e mulheres. É, então, quando a gente vai no mercado, nós queremos maçãs homogêneas. Quando a gente vai comprar um buquê de flores, nós queremos flores todas homogêneas naquele buquê. Então, a gente seleciona os seres vivos, os indivíduos com as características mais bonitas e coloca para eles cruzarem entre si. É o que canil de raça de cachorro faz, né? Mas o mercado de frutas, de vegetais, de legumes também, tá? Legal, agora sim vamos para a especiação. Aí, ó, olha só, o Darwin estava lá, né, a bordo do navio Beagle, ouviu aquele monte de indivíduos diferentes, será que ele já começou a pensar em raça? Será que ele já começou a pensar em espécie? Gente, espécie, a gente define como, é, lembra que é aquela frase grande, né, para a gente ver se dois indivíduos são da mesma espécie, nós temos que pegá-los, eles têm que cruzar entre si aí. E se o indivíduo, o descendente deles, for fértil, é porque os pais eram da mesma espécie. Agora, se esse indivíduo for estéreo, aí não. Aí os pais não eram da mesma espécie, né? É, e é assim que a gente consegue analisar se duas, dois indivíduos são da mesma espécie. Só que a partir de uma população original, nós podemos é, formar, aí a gente pode verificar a formação de novas espécies por quatro processos. Só que, gente, de verdade... Os que aparecem, assim, em provas comuns, o que mais aparece são a especiação alopatrica e a que foi o que eu coloquei aqui para a gente revisar. Pátrica significa lugar, vem de pátria, lugar. Alo significa outro, sim significa mesmo. Então, ó, pátria é lugar, halo, outro, e sim, mesmo. A especiação do tipo alopatrica ela consiste em indivíduos que estão em locais diferentes e por isso eles podem ser submetidos a pressões seletivas diferentes do ambiente. E a partir dessas pressões seletivas diferentes, essas podem acontecer mutações no corpo deles, e essas mutações elas podem ser selecionadas de maneira diferente. A coruja, vamos voltar para a coruja. Coruja que vivia num determinado local aqui de uma determinada é, uma determinada geleira enorme. E parte dela, sei lá, um casalzinho migrou. Essas corujas são muito fiéis, né? Então, um casalzinho migrou para um outro local que está é, sofrendo de gelo naquele local, tudo bem? E as outras ficaram aqui, elas eram originalmente brancas. Essas daqui ficaram marronzinhas. E essas daqui também ficaram marronzinhas. Gente, quem que tem maior chance de sobreviver? A que está no gelo ainda ou a que já está no de gelo? Aqui já está no degelo, né? Aí a gente entra na seleção natural, tá bom? Só que pode ser que essa daqui fique marronzinha, essa daqui fique branca, e além dessa característica cor, outras mutações sejam acumuladas ao longo do tempo e as duas continuem vivas. Só que pode ser que elas continuem vivas ou acumulando mutações também, e se algum dia elas se encontrarem de novo, elas podem cruzar entre si ou os descendentes delas, né? Porque isso passa aí algum, algumas gerações. E aí quando elas voltarem a se encontrar, essas famílias diferentes, se esses indivíduos se cruzarem, eles geram descendentes estéreis. Ou seja, aí a gente verifica que teve... A, a formação de novas espécies, tá? Então, na especiação alopátrica, nós temos a formação de novas espécies em locais diferentes, locais diferentes, ou uma barreira física, então, é, indivíduos viviam num continente e esse continente sofreu dobramentos e formou uma, uma cadeia de montanhas ou um rio está passando por aquele local, agora um rio bem extenso, e a população original foi separada e não consegue mais cruzar entre si. Então, alopatria significa locais diferentes, seja por, por conta de migração ou porque alguma barreira é, foi colocada, enfim, surgiu naturalmente naquele local. Agora, a especiação simpátrica, as espécies elas estão no mesmo local. A população original vivia ali, né, naquele mesmo local, só que algum nicho ecológico, algum comportamento acabou mudando. Então, é, uma população de indivíduos agora passa a comer um determinado, uma outra determinada semente, enquanto a outra continua comendo a frutinha. Pode ser que, para esse tipo de alimentação diferente, as mutações que possam surgir ao longo do tempo sejam selecionadas de maneira diferente, e essas mutações vão se acumulando, vão se acumulando e formem novas espécies. Só que repara que elas estão no mesmo local, né? Então, é uma especiação por simpatria. É, na hora de gerar esses descendentes, nem sempre tudo dá certo, né? A gente tem barreiras pré-zigóticas e barreiras pós igóticas Então, dá uma olhadinha aí no seu caderno. Eu falei que barreiras pré-zigóticas, elas podem ser comportamentais, que são as etológicas, ecológicas, quanto a, por exemplo, nicho ecológico, incompatibilidade anatômica, então o um indivíduo é maior que o outro, às vezes o órgão sexual não encaixa, né? Ou também sazonal, então elas é, reproduzem em épocas diferentes. Então, é chamado de barreira pré-zigótica porque acontece antes do zigoto nascer. Agora, a barreira pós-zigótica é geralmente associada a alguma doença, alguma síndrome que inviabiliza o zigoto. Tá? Então, ele pode até nascer, mas ele morre ou durante o desenvolvimento ele acaba morrendo. Tá? Pessoal, aí a gente entra na ecologia. Ecologia vocês devem ter reparado já o tanto de termos que a gente usa e os principais são esses daqui que eu coloquei para vocês. População e comunidade, ecossistema, habitat e nicho ecológico. É, isso daqui estava na aula de introdução à ecologia e eu coloquei lá uma hierarquia de termos. Né? São termos que a gente usa dentro da ecologia. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, enquanto a comunidade é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. São termos que são muito comparados entre os dois, já devem ter percebido. Ecossistema também aparece bastante. E ecossistema consiste num local onde nós temos a interação entre fatores bióticos e fatores abióticos, ou seja, fatores vivos e fatores não vivos, tipo uma poça de lama. Tem uh, fatores abióticos, então os minerais da lama, a água, a temperatura, a salinidade, e também tem algumas bactérias, eventualmente pode vir um porquinho ali para tomar um banho de lama. Né? Então tem fatores bióticos e abióticos. Habitat e nicho ecológico também são bem comparados. Habitat é assim, ó, quando eu pergunto o seu endereço, você me fala o nome da rua e o número, no, no máximo o CEP, a cidade, o estado. Você não fica falando qual que é a temperatura, qual que é a pressão, se bate muito vento, não. Você fala exclusivamente a localização geográfica. Agora, começou a falar de características, começou a falar o que, que você faz lá na sua rua, com qual vizinho que você conversa e que horas, aí é o nicho ecológico. Então, o habitat é o local que o indivíduo vive. Niche ecológico é a função. Qual é o comportamento desse indivíduo do ambiente? E aí a gente entrou também em relações alimentares. Relações alimentares eu vou mostrar numa cadeia alimentar para vocês e em pirâmide ecológica. E aí, então, como que esses indivíduos eles se relacionam quanto à comida? Né? Olha só. A gente tem aqui os seres produtores, os seres consumidores, serem heterótrofos, e eles vão consumindo energia ao longo dessa cadeia alimentar, né? Então tem a cadeia e a teia alimentar, a cadeia é toda linear e a teia alimentar é toda bagunçadinha, onde a gente tem indivíduos ocupando mais de um nível trófico na teia alimentar. Nessa relação alimentar aqui do tipo cadeia, a gente tem seres produtores, são seres fotossintetizantes, quimiosintetizantes, que eles conseguem transformar energia química, energia solar, né, para energia química aí, que fica disponível para o indivíduo, e aí ele consome parte dessa energia, parte dela é dissipada, né, na forma de calor, na forma de algum processo metabólico, e o que resta é passado para o consumidor primário. Mesma coisa, consumidor primário usa parte dessa energia para os seus processos metabólicos, e o que resta dessa energia é passado para o consumidor secundário. Quando isso? Quando um está consumindo o outro, quando um está comendo o outro. Essa setinha, ela é sempre nesse sentido, porque a setinha, ela indica o sentido do fluxo de energia. Então, o produtor, ele transformou energia solar em energia química. Energia química foi passada para o consumidor primário, tá vendo? Necessariamente, esse consumidor primário é um herbívoro, porque ele come planta. O consumidor secundário, ele pode ser um carnívoro, um onívoro, que é quem come de tudo, né? E o consumidor terciário é a mesma coisa, pode ser um carnívoro, um onívoro. E essas relações alimentares, elas podem ser representadas em pirâmides ecológicas. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, uma pirâmide de biomassa aquática, onde a base é menorzinha né, do que a segunda faixa aqui, porque a pirâmide de biomassa aquática, a gente tem o fitoplâncton quando o ciclo de vida deles é muito rápido, é, eles nascem, se reproduzem e morrem muito rapidamente, e aí por isso que a gente tem aqui uma baixa biomassa na pirâmide de biomassa aquática, tá? E aí aqui seria fitoplâncton, né? zooplâncton e, por exemplo, peixes. Só que essa pirâmide aqui que eu coloquei para vocês também pode ser uma pirâmide de número, então, se o meu produtor for uma árvore gigantesca, então vou colocar aqui uma araucária, tudo bem? Então, uma araucária, essa araucária, ela pode ser comida por é, larvas, não sei, então vou colocar aqui por passarinhos, vai? Então, a gente tem aqui uma araucária para uma população de lagartas, vou colocar lagarta, tá bom? Então, uma araucária para um monte de lagartas. Agora, se fosse, o, se fosse um produtor pequenininho, tipo gramínea, aí teriam que ser muitos produtores né para menos lagartas. Então, na pirâmide de número, tem que tomar cuidado para você ver o tamanho do indivíduo para poder representar o número desses indivíduos na barra. Lembra que quando você está construindo pirâmides ecológicas, o que você está representando aqui, ó então, o número de indivíduos. Um indivíduo, a barra é menor. 200 indivíduos, a barra é maior. 300 calorias, a barra é menor. 200 calorias, a barra é menor. Essa outra pirâmide aqui que eu coloquei para vocês é a pirâmide de energia. E a pirâmide de energia, ela sempre, ela é que mais aparece, ela sempre vai ter esse formato piramidal mesmo. O que é formato piramidal? Formato onde a base é maior e o, o, o topo aqui dela é menor, né? Então, a pirâmide de energia, ela sempre vai ser dessa forma porque é o seguinte: o produtor, ele que e retém, ele que tem a maior quantidade de energia. Porque você sabe que ao longo da cadeia alimentar, essa cadeia, essa energia, ela vai sendo perdida na forma de calor, na forma de outros processos metabólicos, né? Respiração. Então, essa energia, ela vai sendo perdida, perdida, perdida. É por isso que aqui, ó, a energia vai ficando menor. Então, gente, ela é a pirâmide que mais aparece. O vestibular pergunta assim, ó. Ó, tem essa pirâmide. Qual que é, qual, qual o tipo de pirâmide que com certeza essa daqui representa? Número, energia, biomassa, né? que são esses três tipos de pirâmide que a gente tem, com certeza ela seria de energia. É a que mais aparece, e a perguntinha é assim, bem simples. E aí, para a gente acabar, nós vimos aí aulas de relações ecológicas e sucessão ecológica e dinâmica populacional. Na aula de relações ecológicas tem aquela infinidade de relações que eu espero que alguma parte, pelo menos, já, tinha, já tenha entrado na cabecinha de vocês. Não tem jeito, tem que praticar mesmo. E as relações ecológicas, elas são classificadas em intra-específicas e inter-específicas. Então, mesma espécie e espécies diferentes. E harmônicas e desarmônicas. Então, quando traz algum benefício para a espécie ou para o indivíduo envolvido, e quando traz algum prejuízo para a espécie ou indivíduo envolvido. A intra-específica, ela pode ser tanto harmônica quanto desarmônica. A inter-específica, a mesma coisa. Ó, então, ela pode ser harmônica ou desarmônica. Tá? Aí a gente tem a gente tem um monte, né? colônia, sociedade, protocooperação, mutualismo, canibalismo, competição, é, esclavagismo, um montão, e é interessante que você pratique bastante e veja exemplos. Essa daqui é a nossa última aula que nós tivemos de sessão ecológica e dinâmica populacional, que mostra como que acontece o padrão de ocorrência de espécies, principalmente espécies vegetais, num determinado local, e aí lembra que a sucessão ecológica, ela pode ser primária ou ela também pode ser secundária. A, a sucessão ecológica primária, ela acontece num local, então a gente vai ter a colonização aí de espécies vegetais, num local onde nunca teve espécies ali é, vegetais, nunca teve organismos ali naquele local. Então, ela está sendo ocupada primeiramente, primariamente agora, né, naquele local, tipo uma rocha nua, uma ilha vulcânica que acabou de ser formada. Agora, a sucessão ecológica secundária, ela já é, foi ocupada em algum momento, tá? E sofreu algum dano, uma queimada, uma substância química caiu e matou todo mundo ali, e ela tá sendo ocupada de novo. E aí, existe um padrão de colonização, né? Então... Esse, essa primeira fase aqui, chamada excésia, é caracterizada por seres vivos chamados pioneiros, que são pequenininhos, são simples e tem um ciclo de vida muito rápido. A espécie, a fase intermediária, que é onde concentra a maior diversidade de espécies dentre as três fases né? E a gente tem aqui banco de sementes muitas vezes, é, o aumento da biodiversidade, aqui a gente já tem espécies arbustivas e a fase de clímax, a fase de clímax a gente já tem intensas relações ecológicas, a produtividade primária líquida já é baixa porque a gente já tem muito consumo aqui por respiração desses seres vivos. E eles já tem um porte enorme Aqui uma outra característica É a presença de, de vegetais adaptados A ambiente de sombra né? Porque a floresta pode ser muito densa Aqui nesse local, pode ser tá? Depende do ecossistema, depende do bioma né? Mas a floresta pode ser muito densa Por exemplo E tem que ter a presença de epífitas Tem que ter a presença de, de, de Plantas umbrófilas Que são plantas adaptadas A um ambiente de sombra e a última parte aí da nossa revisão, da nossa última aula, foi a dinâmica populacional, voltada aqui para a biologia, porque também é um assunto que vocês estudam lá na geografia. E aqui na dinâmica populacional, a gente, vê, a gente viu como que o número de indivíduos, ele pode variar num ambiente. E aqui o que eu queria focar com vocês é que esse número de indivíduos, ele é influenciado tanto por fatores vivos quanto por fatores não vivos. Então se a gente pensar no ambiente natural, é, no ambiente de savana, como que o número de filhotes de zebra pode ser influenciado? Ah, pelo número de predadores, pela disponibilidade de alimento, pela temperatura, então tanto por fatores bióticos quanto por fatores abióticos. E aí nós vimos três fórmulas, quando a população está em crescimento, então quando a natalidade e a imigração são altas, quando a população está tá caindo né? tá em queda, então quando a taxa de natalidade e imigração é baixa, e quando a população está em equilíbrio, então quando a natalidade e imigração é igual a mortalidade e emigração, tá? Aí aqui a gente também trabalha com a fórmula da densidade, né? Da densidade populacional. Então, aqui ó, a gente tem densidade populacional é igual a número de indivíduos por área ou volume, se você estiver falando de um ecossistema aquático, é mais interessante trabalhar com volume. Galera, boa revisão para vocês, até a próxima aula, estudem, tchau, tchau.